0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天的节目上线呢是大年三十儿，所以你是铁粉呢，也许你在当天就听了，或者呢你在春节期间后面几天来听都没有问题。不管是你什么时候收听呢，丁丁先跟大家问一个新年好。然后今天的这期节目和下一周节目呢，咱们会随便聊，因为过节嘛，大家都很轻松，咱们就随便聊聊什么呢？聊2018年最值得期待的新车。但也没有什么太强的体系性，反正钉钉想到一些特别值得聊的车，咱们就随便唠嗑。我想很多朋友可能是在回家的路上，对吧？无论你是自驾还是说呃坐公共交通工具，火车啊、汽车啊，那你在路上可能在听就随便听听，然后过年的时候呢，可能跟朋友吹牛也有很多东西可以聊的，这个感觉就挺好。一年下来，咱们今天这个节目呢，就是一个非常轻松的节目。那2018年有哪些值得期待的新车呢？我在准备这期节目的时候，发现真的非常多，不知道为什么，反正2018年感觉上能聊的车真的是很多。那两期节目其实时间也非常有限，也就是一个多小时，所以我还是选择我比较了解、比较熟悉，或者说觉得2018年特别有。价值，大家可以去等一等的新车来聊。当然，也不是说我没聊到的车，可能就它不值得期待，或者说它不值得关注，也不一定。可能仅仅是因为对那些车我暂时的了解深度还不太够，所以呢，暂时不说。因为咱们18年有非常漫长的一年的时间，可以慢慢的跟大家去聊。好，我们今天呢就先来聊一聊奔驰、宝马和奥迪三个最大的豪华品牌。那下一期节目呢，我们会聊更多的主流品牌，包括大众啊、丰田啊、本田啊等等等等。那今天呢，咱们先聊 BBA。BBA 在2017年啊，其实是非常有趣的一个态势啊。最终的销量数据呢，大家也看到了，可能不同的口径，最后得到的数据还不太一样。那我看到的这个数据呢，也仅供参考啊。我看到的这个数据，他们的排名是怎么样呢？是奥迪第一，宝马第二，奔驰第三。但我也看到另外有一个排名呢，是奥迪第一，奔驰第二，宝马第三。但是无论如何，有两个特点是一致的。第一个特点呢，就是 BBA 奔驰、宝马、奥迪在中国市场的销量，在2017年进入了一个全新的态势。以前是什么态势呢？以前是奥迪第一。它会领先奔驰、宝马差不多小十万辆吧，就十万辆这么一个量级，然后奔驰、宝马第二、第三，然后第四就会差很远了，大概是这么一个量级。就是 BBA 是第一集团，但在第一集团里面的奥迪会领先那么一小块，这是2016年之前的这么一个态势。但是2017年大家知道，奥迪在上半年还是发生了一些事情，我们也聊过很多次，上汽奥迪的这么一个风波导致经销商和奥迪之间一度关系非常的紧张，所以这。一个事件，包括产品本身的一些周期性的规律吧，导致了奥迪在2016年底到2017年的上半年销量是下滑的非常的厉害，不能说下滑，就是增长的速度跟奔驰、宝马相比，这个差距就比较的明显。所以最终呢， 2 0 1 7年就变成了一个全新的态势，就是 BBA 三家之间的差距非常小。无论是哪一个数据吧，我就拿我看到这个数据来说。我看到这个数据呢，奥迪其实是在12月就最后一个月是反击，全力的反击，终于保住了第一。那它全年的销量是5 9九万七千八百辆， 5 9九万七千八百辆。那宝马是多少呢？ 5 9九万四千三百辆，奔驰呢？ 5 8八万七8八百辆。也就是说，奥迪比宝马领先呢只是 3,478 辆，而宝马比奔驰多多少呢？ 6,520 辆。也就是说，奔驰、宝马、奥迪他们的差距都是在一万辆之内，完全是在一个级别。所以说，奔驰、宝马已经追上了奥迪。那别的数据可能细微的地方有一些小的差距，所以说几千辆的差距可能就是导致排名的差距。所以排名有时候不一样，但是整体的格局不变，就是三者之间已经非常接近了。那从增幅来看呢，奥迪2017年的增幅是 1.1%， 非常慢，对吧？ 1 1基本上就没增长嘛。宝马呢是 15.1% 还是一个比奥迪要好很多1 ， 1 5 1但奔驰更加夸张是，是 25.9% 所以这个数据里面，其实我们已经非常能够明显的看到2017年竞争格局的一个变化。那这么是一个背景吧，我们重点来说2018年，看看他们有什么产品，以及可能会带来一些什么样的变化。奥迪2018年的产品规划可以说是非常的强大。我们知道每一个品牌它都有产品的大年和小年，因为一款车型一般的换代周期可能在六到七年，现在就算快一点也是五到六年。而主流的车型，比如说像 A 四、A 六啊、A 八、Q 五啊这种走量的车型呢，它都会有一个大年和小年。一个新产品推出的时候，它就是大年；中期改款的时候，可能也能算一个大年。那你几款？重量级的走量的车型混搭在一块儿，就会有一些大年和小年。奥迪2018年是名副其实的产品大年，所以可以预期2018年奥迪的销量其实还是有非常大的底气的。而且经销商的问题也已经解决了，所以2018年的奥迪还是有非常多的看点的。2018年奥迪的新品非常多，其中最重量级的是两款车。第一款车呢，其实现在已经发布了，奥迪的 A8L， 就新一代的 A8L。新一代的 A8L 是奥迪的旗舰 D 级车，要去对标奔驰的 S 级啊、宝马的七系啊，包括之前上市、现在据说终端加价非常厉害的雷克萨斯 LS。那这款车呢，产品的卖点或者说吸引眼球的点还是非常突出的。当然了，这个吸引眼球的点是不是它的卖点呢？又两说，这个我慢慢来跟大家聊。这个车啊，我们看到很多。我们现在看到的一些资料，包括奥迪的宣传过程中，非常重要的一个卖点是什么呢？就是它是装备了第三级的自动驾驶，就是 L 三级别的自动驾驶。这个是现在所有量产车里面装备的自动驾驶的级别是最高的。所谓三级的自动驾驶呢，就是在特定的条件下，车辆能够完全的自主驾驶，而且呢，当它遇到一些问题要退出自动驾驶模式的时候呢，可以给。车主差不多十秒钟的时间来反应，也就是说，他发出警告，觉得我不行了，那给你十秒钟的时间，车主来接管车辆就可以了。那现在奥迪这个 A 8啊，它公布的自动驾驶的车速是在60公里每小时以下，当然这个体验怎么样呢？我觉得现在没有办法给评论，可能得去正式的试驾测试了以后才能给一个结论。但是呢，其实我刚才说了。亮点不一定是卖点，因为非常简单，这个 L 3自动驾驶，我相信在 A 8 L 这款车上，基本上还是属于一个展示技术的这么一个舞台，就它会让你觉得很牛逼，然后媒体人呢会去测试，然后给出一些评价，看看我们现在的三级自动驾驶到底到了一个什么样的级别。但是这个三级自动驾驶，我现在还没有看到 A 8 L 的配置表，但是我相信只会配置在一些比较高的。高配的一些车型上，那些车型可能未必是真正走量的车型。一个非常有意思点啊，我有一个朋友正好是干这一行的，所以呢，我让他帮我预估了一下，就是 A8L， 因为要装三级自动驾驶，所以它的车头就保险杠那个位置，这个保险杠值多少钱？因为它要满足这个三级自动驾驶，所以奥迪 A8L 的保险杠前方是装备了量产车里面，据我所知是第一款的激光雷达。那这个玩意啊，从今天的眼光来看，还是特别的高科技。那除了高科技之外，可能更重要的是，这个玩意儿现在来看成本还是非常高。当然，它还装了很多毫米波的雷达，包括一些摄像头。所以我让我这朋友呢帮我测算了一下，就是说奥迪 A8L 如果它装备了三级自动驾驶，它这个车头这个保险杠要值多少钱？下面呢是他给我初步测算的一个结果。当然，我刚待会儿要说的这些价格啊，都是供应商的成本，什么意思呢？就是一个供应商把这套设备供给奥迪的成本价，是我待会儿要说的。那大家可以想一想，我们知道零整比对吧？零整比是几倍的？我们都看到过最夸张的接近十倍。那低一点的可能三倍、四倍很正常。所以你可以想象，这个零配件等到厂家装到车上，如果你一旦比如说出一些事故对吧？保险公司要赔的话，这个价格又得乘以二、乘以三，这个就很正常了。我们来看一看，一个机械激光雷达，就是奥迪 A8L 车头会有一个机械激光雷达，供应商的成本价大概在 8,000 到1万美元，也就是大概6万人民币吧， 6万人民币。然后它前方呢有一个毫米波的长距前向雷达，有两个毫米波的中距前向雷达，这三个雷达加起来呢差不多是 1,500 美元，也就是1万人民币。然后它还有六个超声波的传感器，大概600美元，也就是 3,000 多吧。然后它还有360度全景影像的前置摄像头，差不多也是300美元。所以整个前保险杠，我不算保险杠本身，就它上面装的这些雷达、啊、摄像头啊这些东西的供应商给的成本，基本上就已经在1万到1万三美元，也就是说，基本上已经在七八万，接近小十万人民币。就说车头这部分是小十万人民币，那如果说这个供应商的成本再加上整车厂他做一些调试啊，对吧？他可能到售后他要维修的时候要给你一些价格的时候，你还要加上四 S 店的成本啊、物流啊这些，所有这些东西加起来，那你可以想象一下，我开个玩笑，就这个车头这个保险杠这部分，那车灯我们先不说，啊，加上车灯就更不要说了，光保险杠这部分，可能你到时候如果你发生点，对吧？比较严重的车头的事故追尾，就比较严重的追尾啊怎么样？光这个车头的成本可能都够你买一辆 A 3甚至买一辆 A 4了。如果再加上车灯的话，所以这是一个非常新的技术，技术当然非常好，体验怎么样呢？我们再去看。但是呢，在现阶段，它确实成本比较高，所以我的判断，这一套系统只会在一些比较高配甚至顶配的车型上才会有，或者呢，就是一个选配的这么一个东西。而且，如果真的是选配的话，价格一定是不便宜的。而且，一旦如果你发生一些事故的话，它的维修成本也会非常的高。那新技术必须要付出这个代价。这个就是我说的奥迪 A8L 它的一个非常重要的技术亮点，但未必是它真正的卖点。就是你看得到，但是你的车上可能不会有，或者说大部分 A 八 L 的车主他不会去买装配了这个三级自动驾驶技术的这么一个车型。而且呢，其实还有一些别的问题，比如说你这个三级自动驾驶在中国市场上，可能它本身就是不能完全用的，因为它不合法，对吧？中国的法律法规其实不允许你在六十公里以下，哎，你可以使用自动驾驶，就你驾驶员还是对时刻监控这个车辆。包括三级自动驾驶，我其实之前也说过。在业内啊，认为它是一个特别鸡肋，或者不能说鸡肋吧，就是它是可能是我们自动驾驶从一级、二级到四级、五级，一级、二级就是以辅助为主嘛，现在我们看到的沃尔沃、宝马这些，四级、五级就是。部分条件下的全自动驾驶和所有条件下的全自动驾驶，那三级是一个过渡阶段，它是必不可少的，但是呢，它又很鸡肋。怎么说呢？它告诉你在某些条件下我能自动驾驶，那人我们知道是有惰性的，你知道在某些条件下自动驾驶，它慢慢就会，你很难去判断这些条件，你慢慢就会习惯成为所有条件下自动驾驶，你就会去玩手机嘛，对吧？你或者是干一些别的事儿，那这个时候其实就会非常的危险，所以。这个技术呢，我觉得从技术观察的角度是可以去考量的，但是这个技术不太可能成为奥迪 A8L 这款车真正的亮点。那这款车真正的亮点在什么地方呢？我觉得在两个地方，或者我能看到两个地方。这个设计外观我们就不去说它，有些人觉得好，有些人觉得不好，尤其车尾的那部分我们不去说它。但我觉得有几个点是特别值得关注的。第一个点呢，就是它使用了奥迪的第二代虚拟座舱技术，也就是中控区域的双屏技术。我记得我之前在试路虎揽胜星脉那款车的时候呢，我曾经评价过它的中控的双屏。整体而言呢，我的评价还是挺高的，而且我发现这种双屏的设计啊，确实能够解决一部分我们现在遇到的触控屏的一些问题。因为你现在遇到的触控屏大部分是单屏嘛，单屏的话有些功能，比如说我一边在导航，我又要控制一些跟车辆有关的功能，其实是会有一些相互的干扰。双屏的设计会好很多。那我们看到这个奥迪 A 8也是这么一种双屏的设计，我不知道未来会不会成为一种主流的趋势。当然，在中控台用双屏现在品牌不是很多，但是现在有很多品牌呢，其实是。把仪表盘做成一个数,数字的仪表盘，然后再用一个屏，这是另外一种双屏。但是无论如何呢，这个我觉得是一个在内饰层面提升科技感非常重要的一个方面，是一个很大的一个看点。这是第一点。第二点，当然不用说这个奥迪登场嘛，它推出了激光大灯，但这个激光大灯我觉得也跟我刚才说的三级自动驾驶一样，可能也是要比较高级的车型才会有。还有一个非常有意思的看点。我记得之前的节目中，可能我们也提到过，就是这一代的 A8L 它没有再用全铝车身，就它的铝的使用的比例比上一代减少了，在车身件啊，就在车身的框架上，然后呢，整体车身的框架就白车身的重量是比上一代提升了，这是一个非常有意思的看点。因为我专门做过一期节目讲铝制车身，大家可以回头再去看那期节目里面，我其实讲，虽然现在很多品牌在用越来越多的铝，但是呢。全铝这件事情，其实很多品牌也发现会有所保留，因为铝有很明显的优势，就是它更轻嘛，对吧？然后钢琴更好嘛，但是它也有一些劣势，比如说在维修的层面上会稍微麻烦一点，对吧？包括它成本的控制，它能带来的好处和它增加的成本也未必是一个非常匹配的。所以 A 8 L 我们其实是看到了这么一个新的现象。然后还有一个呃比较有意思呢，就 A 8 L 它全系是使用了48八伏的轻混。其实四十八伏的轻混，在我的概念里面，我们之前聊过混合动力系统，四十八伏的轻混，在我的概念里面基本上都不能算是混合动力。但是因为它的这个电机，就电池量是非常小的，它只是相当于是怎么说呢？我把原来的电气系统是十二伏嘛，现在变成了四十八伏，所以它的电池会比原来大一点，但它基本上还是一个非常辅助的一个功能。它的整个电池的容量是非常小的，它只是说在，比如说。就比启停更高级一点，你可以这么理解，就比启停更高级一点，它能够在非常低速刚起步那个阶段，然后用一个纯电的驱动，或者说你在车辆蠕动的过程中，现在我们如果说非常拥挤，车辆在蠕动的过程中，可能不断的启停启停你就很烦。那四十八伏的轻混，它就能够让你在这个过程中始终用电，哎，这个体验就会好很多。但是它本身是一个比较初级的一个混动，但是呢，它效果又很明显。之所以效果明显，其实它对油耗的降低，我觉得未必特别明显，但是呢，它成本很低。就你考虑到成本和收效之间的这种关系以后呢，觉得它非常的合算。然后我们现在看到这款车的动力呢，三点零 T、四点零 T、六点零 T， 有一个十二缸、W 十二缸的、六缸的、八缸的，所以整体而言呢，是一个比较习惯的一个 D 级车。那这款车呢，我相信对奥迪来说不会是一个特别走量的车。但是，其实对奥迪品牌来说还是挺重要的，因为我们知道奥迪很多产品都处于产品的末期或者说是中期，整体市场终端的价格呢，为了打量呢，其实下滑的也比较的明显，终端折扣是比较明显的。那这个时候呢，我也说过需要一些旗舰型的轿车来。拔升品牌的这种形象和地位，包括它的科技感啊，这种实力的这种证明，这个是非常重要的一款车。A8L 不一定走量，但是对奥迪品牌在2018年是非常重要的。那真正走量的会是什么车呢？真正走量的特别值得关注的是奥迪的 Q5L， 就是长轴距版的 Q5。长轴距版的 Q5 现在车身尺寸我们已经知道了： 4 7 6 5长度，宽是 1893， 高是 1659， 轴距是。二九零八， 8, 也就它的轴距超过了两米九，比现款车型是长了十厘米。你可以想象一下，你看一下现款车型，然后想一下后排腿部空间长了十厘米是一个什么样的概念。然后比海外版的是长了八点八厘米，动力单元呢是2 0零 T 的高低功率版本。这个车呢，海外版已经出来了，我个人觉得长得还是比较精神的，还是挺精神的。然后长轴版呢，其实网上也已经有一些。谍照啊，一些图片出来了，大家也可以去参考一下。当然，最大的卖点肯定是轴距加长。轴距加长以后呢，其实它的后排空间比现款车型的增加是非常明显的，而且我感觉上可能已经比较接近 Q7 了。那我也说过很多遍，其实明年在这个级别，就中型豪华 SUV 这个级别的竞争会非常激烈。奥迪、奔驰都会加强轴距，然后宝马、沃尔沃已经发的，沃尔沃已经发的，宝马还没发，都是标准版本。但即使是标准版本，也会轴距提升很明显。待会儿我们说宝马也会说是一个非常竞争的、激烈的这么一个局面。然后我甚至开了一个脑洞，有一个就我不知道为什么，我突然有一天开了一个脑洞，有一个想法。这件事情呢，其实，在奔驰、宝马、奥迪身上几乎就没有发生过，但是会不会发生呢？我真的不太知道，但是我不排除这种可能性。什么时候我会有这么一种感觉呢？就是在奥迪十二月，因为在前十一月之前，我们基本上看全年的销量，我觉得宝马、奔驰的量，奥迪是死活追不上的。就今年的这个老大一定会易主，但是奥迪最后居然追上了。那追上的原因很清楚嘛，就是在终端推量嘛，一定要把量推上去。在这种背景下，我突然脑子里有一个想法，就是说。Q 5 L 新一代的 Q 5 L 会和我们现在看到的 Q 5两代共同销售吗？就这个，我觉得可能是奥迪的一个杀手锏了。如果说奥迪18年的销售压力很大，他真的想要在这个量上再继续往前狂飙突进的话，这件事情真的不一定不会发生。我们知道，一线豪华品牌它的产品迭代是有非常严格的纪律的，它是为了让自己的产品的形象。包括它的终端的价格区间能够挺得住，所以它新产品出来，老的产品就直接退网并网销售的时间非常短，可能就两三个月就清库存清完就结束了。但是未必啊，就是我我不知道，我总有这么一种感觉，就是奥迪如果压力足够大，它真的要铺量的话，它可能会让两代产品同时销售的这个时间会拉长，也许它会让它并存半年甚至一年。那这样的话，其实会把整个市场打乱，因为我们知道 Q 5这一代 Q 5终端现在的折扣已经非常低了，对吧？已经到三十来万、三十万出头就已经能买得到了。那如果是这么一个策略，新的 Q 5上了以后，那就直接就跌破三十万了。这个，呃，反正我开一个脑洞啊，我不知道会不会发生，反正之前是没有发生过，但是现在竞争越来越激烈，如果这件事情发生了，那整个三十万级别的。豪华品牌的 SUV， 甚至某一些主流品牌的 SUV， 整个格局都会发生非常明显的一些变化。这个我们一八年可以去观察。那除了这两款特别重要的车型之外呢，还有几款车型呢也会比较重要。比如说 Q2L，Q2L 这款车呢，因为是 L， 所以这款车我觉得它的车内空间应该不会比 Q3 小，甚至有可能比 Q3 更大。那它显然也会搅动。这个级别的市场，因为我们待会儿会去说，包括下一期节目也会说，豪华品牌的紧凑级 SUV 这个市场在2018年的竞争会非常的惨烈，就跟中型 SUV 是一样的。什么概念呢 ？Q2L 和 Q3 是两张牌，宝马呢， x 1 X2 是两张牌，奔驰 G L A 没问题，沃尔沃的 x C 四零要来，然后凯迪拉克可能还会推一款 X T 4就是 X T 4 x T 4所以这个级别的竞争会非常的惨烈，非常的有看点。那奥迪除了 Q2L 之外呢，还会推一些小众车型，包括 Q8、RS4 啊、RS5 啊，反正这些车型呢，都会就这三款车型，我们看到 Q8、RS4、RS5 都是一些高端车型，都是跟 A8L 一样去来打品牌的一些车型。还有一款特别值得关注的重量级车型呢，是 A6L 新一代的 A6L 新一代的 A6L 非常有可能全球首发的时间呢，是在日内瓦车展，也就三月份。那如果是这样的话，进入国内国产上市，我不知道2018年来不来得及，有可能是在2018年的年底，也有可能是在2019年的年初。那如果这款车型来的话，对奥迪来说，当然是一款太重要、太重要的车型了，对吧 ？A6L 啊， L, 也就是奔驰 E 级、宝马五系对标的这个新一代的 A6L。我们知道，过去几代的 A6L 在中国市场那。对吧？曾经的观测，现在慢慢的把这个形象褪去以后，走一些更加私家、私人用户的这么一个市场，是一个重磅级的存在。而且这个车呢，虽然我们现在还没有看到它正式发布，对吧？它那些情况，但是有一些东西是比较确定的，比如说六边形的大嘴。而且非常有可能、非常大概率发生的，就它的车尾设计还是那种贯穿式的尾灯，就你会感觉就是一个小的 A8L， 你就按这个角度去想，就应该问题不大。然后跟 A8L 一样，用的是第二代的 MLB 的平台，当然了，也会采用一些轻量化的设计。动力系统呢，现在看到的应该是 2.0T、3.0T 加混动。这么一个局面，就具体的，其实你看一下 A8L， 你就想象一下 A6L， 基本上就差不多了。技术就是那些技术，然后动力系统呢，差不多也就这么一个情况。内饰的感觉应该都是差不多，就是更小一个级别。然后呢，可能有些配置会稍微的低一点，大概就是这么一个情况。所以看得出来啊， 2 0 1 8年对奥迪来说是一个产品大年。Q5L、A8L、A6L、Q2L， 对吧？包括 Q8、IS4、IS5 这些车。2018年，我相信奥迪一定会把继续保持在首位作为一个非常重要的目标。但要做到这一点，它必须让它的销量有一个非常明显的增长， 1 1是肯定不够的。你再怎么着也得百分之十几吧，对吧？才能保得住这个位置。所以我总结了一下，奥迪2018年的主题是产品大年，全力反击。好，接下来我们来看宝马。宝马2018年的主题，我给它总结是 SUV 的大年。然后呢，国产阵容加强。2018年呢是宝马的 SUV 大年。对于中国市场来说，最重要、最重要的一款车就是宝马的 X3。那关于 X3 呢，其实我们之前也聊过很多点。我觉得要概括一下、提炼一下，就几个关键词。第一个关键词呢是国产，所以我刚才也说了，国产阵容会进一步的加强。宝马 X3 国产以后，对宝马2018年销量的增长的提升是显而易见，会非常非常非常的明显，因为我们知道在 BBA 中啊，奔驰对吧 SUV GLC 已经国产了 ，GLA 也国产了，是有两款，然后奥迪呢也是有两款 Q 5 Q 3接下来还有 Q 二 L， 那是另外一码事情啊，宝马只有一款差异。所以在 SUV 这么一个增长最快速的细分市场，其实宝马的兵马是最弱的，对吧？只有叉一一款车，那叉三国产以后，显然会大幅的提升这个产品的竞争力，它的性价比啊这些方面。所以， 2018年宝马销量的一个非常重要的增长点就是叉三。那叉三第二个关键词呢，就不加长。但即便不加长，它的轴距也要比现款车型增加5厘米，所以它的后排的空间显然比现款车型是有一个明显的增加的。那叉3非常重要的一个关注点。那第二款车呢是叉二，叉二呢会是先进口再国产，明年是不是国产呢？不一定，我现在还。不是特别的确定，但是这款车会先进口在国产。这款车呢是跟叉一一样用前驱平台，我们图片已经看到了。这款车其实看上去还没有差异大，事实上它应该也没有差异大，因为就我现在了解的情况，叉二国产以后应该是不加长，不加长的话，那它肯定没有差异大，对不对？而且它会面向更加年轻的客户。所谓更加年轻的客户，什么就二十来岁嘛，就是不是一个家庭客户，就叉一其实面对一个家用客户，有孩子的家庭。为主，当然你更年轻点也没问题，就是它是必须要兼顾到这种家用客户，所以它的空间会比较大，加长以后后排真的是非常的大，叉二会比叉一更小，不加长，然后面对更加年轻一点客户，基本上是这么一个情况，然后它的动力单元呢是 1.5T、2.0T， 非常非常有意思，大家可以关注一个点呢，就是它的 2.0T 发动机应该会匹配一款七速双离合变速箱，但双离合很多朋友不感冒，但是。关键点是什么呢？因为匹配了这款七速双离合变速箱，所以它会用上一个电子挡把。这个是很多朋友对宝马最大的期待，也是对宝马叉一吐槽比较多的一个地方，对不对？所以这个是叉二，就是说它会跟叉一形成一个。同样是前驱平台的一个互补型的一个竞争环境， x 1面对家用市场，那 X2 呢更加的年轻，对吧？你看上去会更加的动感一点，或者说更加的紧凑一点，是一个更加时尚的这么一个选择。这样一来的话，宝马其实在 SUV 市场一下就变成三款车了，但这个国产会稍微再晚一点，明年哦，今年2 0 1 8年能不能赶得上，其实也不一定。那另外还有一款大型的 SUV 呢，就是 X7。也就是对标奔驰的 GLS 那款车，叉七应该也会在2018年进口。那这款车呢，其实，在高端市场也是一个打品牌、打高端市场的这么一款车。然后， 2018年除了 SUV 这几款重量级的车型之外，宝马还有一款车特别值得关注，但其实跟我们暂时关系不太大，就是下一代的宝马三系。什么叫暂时关系不太大呢？因为2018年这款车，我估计下半年会首发，会全球会发，但是真正要国产可能要到2019年了。新的三系现在我们已经看到了很多的谍照和很多的假想图，基本上我可以概括几个点，大家可以在今年下半年的时候关注，相信整年过程中也会不断的信息来披露出来。本质上从外观上来说，它应该就是一个小五系，就会比较接近五系现在这种造型。然后呢，非常明显的轻量化，基本上这款车出来轻个几十公斤是一个很正常。非常重要的一个变化呢，就是电子手刹，它一定会用电子手刹，这个大家可以放心，没有问题。而且它的科技感会有一些明显的提升，包括会使用全液晶的仪表盘，包括会把手势控制，对吧？在五系和七系上已经有的，一定会引入，然后也会装备。二级的自动驾驶，二级自动驾驶还是一个比较舒服的东西。就是首先你把它定位为辅助驾驶，你不会把它当成自动驾驶。但是作为辅助驾驶，就像我在说沃尔沃 X C 6 0的时候说过，包括宝马新五系，我们也说过，这个二级自动驾驶作为一个辅助，其实是挺有用的。尤其是你在比如说过年春节回家，对吧？跑高速的时候，哎，我真的觉得有这么玩意真的是非常非常管用。它是一个辅助级别，很好用。然后动力单元呢，应该还是三缸、四缸和六缸，然后一定会有插电式的混动，甚至在这一代产品的后期可能会有纯电动的三系，这个都是有可能的。那关于三系呢，其实这些信息，我相信很多朋友可能。已经知道了，有些朋友呢可以简单的了解一下，然后慢慢的我们会看到越来越多的东西。而且三系呢，从科技感的角度来说，我记得我曾经说过，现款三系，比如说它的触屏有一个很大的问题，就是它不是原生的，所以它这个屏离驾驶者是比较远的，你操控起来不是特别的方便。但在新一代的三系上，这些问题都会解决。所以新一代的三系，我觉得设计上会是一个小五系，然后呢，内饰的部分呢会有。一些明显的提升，尤其是在科技感上，会把新的一套的科技的装备全部装上，包括我非常推崇的宝马的语音控制系统，然后包括很多朋友特别关注的电子手刹、啊、这些东西也都会配上。但是呢，这款车应该要到二零一九年才会国产跟我们的消费者见面，所以二零一八年宝马最大的看点还是在 SUV。好，接下来我们看奔驰。2018年，奔驰其实是一个产品的小年，相对于奥迪来说，因为过去几年奔驰的产品的大年，对吧？从 S 级到 C 级到 E 级，其实把一些主流产品都换代了。那2018年会是奔驰的一个产品的小年，当然这个特点可能也就决定了奥迪在2018年要卫冕呢，可能还是可以的，还是有希望的，不是说一定可以啊。就如果做得好的话，还是有希望的，因为。奔驰会进入一个产品的小年，但是呢，奔驰产品的强势大家也看得到。产品小年的时候呢，会不会它通过一定程度的终端的折扣来打这个市场？因为现在，宝马、奥迪对吧，很多产品终端折扣还是比较明显的，而奔驰呢，价格很坚挺，所以它如果稍微降一点点价，价格松动一下，那整个市场的格局其实我们可以想象，对吧？今年就算是按照我看到这个排名，奔驰是第三，但是利润它肯定比前第一、第二更高嘛？你看终端的这个价格的。体系你就知道了。二零一八年奔驰几个比较重量级的车型啊，首先是 CLS 新一代的 CLS， 那这款车呢，其实就像我说是打品牌的一款车，这款车的不会特别走量。虽然说我们知道前面的 CLS， 前面两代的 CLS 是非常走量的，是。从全球市场来说还是很赚钱的，但毕竟对中国来说它是一个进口车，所以它量不一定会很大。但是这款车对奔驰的形象很重要。当然，这款车现在也是一个比较有争议的一个车，就是它的内饰大家都觉得很炫酷，无话可说，都非常的幸福，对吧？但是它的外观呢，其实好像不像第一代和第二代的 CLS 出来的时候，大家就是非常一致的，就是觉得非常好看。现在好像它的第三代的。CLS 出来以后，外观被吐槽其实还是比较多的，尤其是那个倒三角形的头灯，大家可以去找来图片来看一看。然后最一开始发的应该是 CLS 的 450， 也就是搭载3 0 T 直列六缸的那款车， 3 6 7十七马力， 0百牛米， 4 8秒破百，而且呢，就跟我刚才说奥迪一样，是搭配了48八伏的轻混系统。所以未来这个48八伏轻混系统会是一个，尤其在德国车厂里面会是一个非常标准的。高端品牌高端车型的一个标配，因为它是从成本角度来说降低油耗效率比较好的一种方式。而现在无论是在中国还是在欧洲，包括美国，其实对油耗的这个标准是越来越高的。它是一个能够考到好成绩、成本又比较低的这么一种方式。那对于奔驰在国内而言，真正重量级的车型， 2 0 1 8年是两款。第一款呢 ，GLC 的长轴版，这个产品明显是对标了。奥迪 Q5L 和宝马 X3， 就是对手新一代产品出来，那 GLC 呢已经卖了有那么两三年了，我怎么办？奔驰很聪明，加长呗，轴距加长十厘米，所以这款车跟奥迪的 Q5L 真的是在内在空间上，可能是同级别里面非常有竞争优势的这款车。因为 GLC 我试过，我也做过视频，它的后排其实不小。就是现在对我来说啊，一个一米七七，就前排后排都是我的话，其实做的已经是比较不能说很奢侈，但是是足够用，比够用可能还多一点，还是挺宽敞的感觉。再加上10厘米，那就是奢侈了，对吧？就这个差别大家很能够感受，所以这个是奔驰的一个杀手锏，应该在今年下半年会推出 G L C 的长轴版。那还有一款非常重要的车型呢，前几天全球已经发了。奔驰的 A 级，但那个车呢是一个两厢版，那进入国内以后会国产的呢是一个三厢版。这个车的亮点有几个，首先内饰，它的内饰就跟我刚才说的 CLA 的内饰一样，非常的炫酷。你去看它的那个出风口，再加它那个双屏的设计。当然，这个双屏的设计呢，根据不同配置，它有不同的搭配方式。最高级的是两个 10.25 英寸的屏。一个屏就是仪表盘了，就仪表盘的那个定制电子屏，还有一个就中控屏。那第一点呢是一个十点二五加一个七寸屏，然后再低一点呢就是两个七寸屏，它有不同的一个搭搭配的方式。然后内饰的氛围灯也非常的牛逼，包括它的这个空调出风口也会搭配上内饰的氛围灯，然后冷风的时候就是蓝颜色的，热风的时候就是红颜色的，所以这个视觉的这种提示性就会非常的强。反正整个内饰大家可以去找图片来看，非常的。逆天！很多朋友在网上这个评论就是这个内饰不是 A 级的内饰，比 C 级还要豪华，甚至比 E 级还要豪华，甚至比奥迪 A 8在一个 level 上就这种豪华度。当然这个有点夸张，而且呢，内饰这个东西啊，很多时候你不能只看图片，因为摄影师都很厉害，一拍只要因为照片你只要它整个形式好，然后呢光线的这种感觉好，你看看上去肯定很炫。但是你看到实物以后，你会看到一些材质的质感。因为 A 级嘛，毕竟是一个二十万出头起价的那么一个车，所以你真的说指望它的内饰整体的质感能够比 A 8好，那是根本不可能的，对吧？但是你说它能够比，比如说一系比 A 3好，甚至比三系比 A 4比 C 级好，那倒不是完全没有可能。至少从这种氛围感上来说，但是有些材料肯定还是不会，还是会不太一样。这个我们可以去看它的内饰是非常的。非常的逆天，这是第一个卖点。第二个卖点呢，它会搭载奔驰新一代的人机交互系统，它叫 MBUX，MBUX 人机交互系统，而且它内在是一个 AI 系统。所所谓 AI 就人工智能嘛，但这个人工智能应该是比较初级的，但是呢，有一些还挺有用的，比如说。你习惯于在下午下班的时候，比如说六点到七点听某一个电台，那到了这个时候，它就会提醒你，哎，是不是要听了？就这这种人工智能。然后呢，它支持 OTA 的升级，也就是空中升级，就是你这辆车不用去四四 S 店，然后就可以实现一个软件的升级、系统的升级。这个是现在好像我记得在做的只有像特斯拉，包括像一些。新的品牌好像是在做未来啊，这些号称是要这么做，但传统车企这么做的还不多，可能是因为出于安全上的考虑。但是 A 级会这么去做？而且拥有增强现实技术的导航功能，还有呢，像自然语言识别，但这个都要测试了以后才知道会是一个什么样的效果。但总的来说，这个是一个非常重要的看点，因为我们知道奔驰的低端产品。就是所谓的奔驰的 C 级，包括我自己的 CLA 这些产品，整体上来说，在人机互动的这个层面是比宝马差的。这个是我一直这么说，就是在。人机互动，所谓人机互动，我不是说人车互动啊，说人机互动，就车机这个系统层面，其实奔驰始终是比不上宝马的，这个是我可以负责非常负责任说，而且我说过很多遍。但是新一代的 A 级这套系统完全升级了以后，表现会怎么样？是不是能够把自己的相对薄弱环节补上去，追赶上行业比较领先的那些竞争对手呢？非常值得的是期待。所以这两点是新 A 级非常值得关注的两个点。然后对国产车型来说呢？会出三厢版，动力单元呢应该是一个 1.4T 加一个 2.0T， 然后时间呢可能是在下半年。我们的微信号上，就钉钉说车的订阅号上呢，我的一位同事呢其实讨论过 A 级，然后其中一个很重要的点呢就是讨论了我们这么小的一款车是要一个两厢车还是一个三厢车更加的合适。那我相信从市场的角度来说呢，你看奥迪有三厢的 A3， 宝马有三厢的 E 系，奔驰有三厢的 A 级。他们不会乱来啊，对吧、啊？他们是真金白银砸进去，说明中国市场一定是对三厢车更加的有偏好，这个毫无疑问。而且这个也是这么多年的事实证明了。可能从车迷的角度来说，或者说他会觉得两厢车更加的原汁原味，而且两厢车的实用性更好，对吧？空间更好，这个都是有可能的。但是呢，其实这个年代，我想补充一点啊，就这些我都同意。但我想补充一点，这个年代为什么说紧凑级的豪华品牌的轿车会？哎，越来越多呢，因为更早的时候，豪华品牌的紧凑级的车都是以两厢车为主的，为什么？呢？因为那么小，你不需要一个行政感或者商务感很强很强的这么一个三厢车，对吧？因为你。有个，比如说我们现在转换成现在市场价格二十来万，如果你要很商务的车，那你为什么不买一个凯美瑞，买个雅阁，买个帕萨特，对吧？那如果说你还要买一个豪华品牌的小车，那你想要的是什么呢？你想要的就是这种时尚感，这种年轻的感觉。但是为什么中国市场要那么多的三厢的 E 系呢？对吧？要三厢的 A 三呢？我觉得其中有一个比较。特别可以观察的一个点啊，就我们不去考虑市场的偏好，就是说，其实整个车都在变大。今天的 Polo 比30年前的高尔夫更大了，今天的一系其实比30年前的三系更大了。也就是说，在当年，就是在传统的这个谱系里面，你这么短的一个车要设计成三厢，其实是很难设计的好看的。它肯定是很难看的，但是在今天，因为整个车身都在加长，你今天的一系已经比当年的三系更长了，今天的三厢的 A 级已经比当年的 C 级更长了，所以至少从设计师的角度来说，它是能够设计一个比较漂亮的三厢车。包括像 CLA 对吧，卖得非常好。从全球的角度来说，就是因为好看嘛，它能够设计一个类似于三厢造型的，或者说类似于轿跑造型的这么一个，至少也是一个四门三厢这么一种感觉的车。从设计的角度来说，其实是有一个解决方案。所以呢，正好再迎合上中国市场一些特别的偏好，包括年轻人觉得，如果它的设计感能够很强的话，其实。你说两厢和三厢，我觉得他们之间的对立已经不像是可能十年之前我们看到有一些车型啊，故意把两个国海欧洲两厢版拉长成三厢版那么的变态，好像也就没有了。好，这个是奔驰的2018年，首先推出 GLC 的长轴版，这是一个防守的策略，然后呢推出三厢的 A 级，这个是进攻，对吧？这个是瞄着宝马和奥迪已经有的产品这么一个细分市场去打，这个是2018年的奔驰。它是产品小年，但 A 级是一个非常重要的车型，所以整体来看， 2 0 1 8年 BBA 之间的竞争还是会非常的激烈。奥迪呢，凭借产品大年，可能会在增势上，就在增长的这个趋势上，会扭转2017年非常颓势的这么一种状态，对吧？重新回到两位数的这么一种增长的一种态势上去，然后努力争取保持自己在中国市场的销量冠军的这么一个地位，因为这对奥迪真的非常重要，因为在全球很多别的市场，它跟宝马。奔驰是竞争是处于一个劣势，然宝马呢是通过 SUV 和国产阵容的加强，然后来刺激自己销量。那奔驰呢，一方面是在 SUV 这个阵营上，通过 GLC 的长轴来跟宝马和奥迪对抗；另一方面呢，进入了自己一个新的细分市场，它的国产阵容也进一步的强大。所以最终竞争结局怎么样呢？非常值得关注。好，我们关于2018年最值得期待的新车上集，咱们就关注了奔驰、宝马、奥迪。下集呢，我们会关注更多的品牌。接下来呢，进入互动时间。网友北极熊下划线 Ji， 北极熊下划线 Ji， 他问，他说：“老大好，各位大神好。捷豹 XEL 选装轮毂那个价格是一条轮毂的价格还是四条呢？乞丐选个轮毂两千，这么便宜，应该是一条吧？还有座椅加热，我看也是两千，这也是一个吗？”这个问题呢，我在喜马拉雅的评论区其实已经回复他了，但正好非常巧，又有另外一个朋友在微博上也问了类似的问题，呃，我来解答一下。后来呢，我专门去看了一下这个捷豹的官网，然后呢，看了一下它的价格。那我可以很明确的告诉你，首先选装轮毂的价格呢，一定是四条轮毂的价格，因为你说两千四个轮毂不是这么理解的，对吧？不是说两千块钱四个轮毂，而是说两千块钱其实相当于是一个补差价，而且我看了一下，就是你说的 X E L 那个轮毂啊，就是它原来也是十七寸，然后你选装的也是十七寸，加两千块钱，你明白这个意思吗？就是它样式不一样，加两千块钱，所以这个两千块钱是差价，不是说。这个17寸的轮毂四条只要 2,000 块钱，不是这个意思，而是四条的差价是 2,000 块钱。然后我看了一下，还有 4,000 块钱的，好像也是17寸。然后有一个18寸的就要加 5,000 块钱，那这个 5,000 块钱其实也是17寸升级为18寸的这么一个差价。座椅加热呢也是同样的道理，但是呢它只是前排，加 2,000 块钱呢是加前排座椅加热，也就是前排两个座椅。好嘛，大概是这么一个概念，其实很有意思啊，因为我我的很多以前的同事，现在的同事，我们有时候会在一些品牌的官网上去做小游戏，就是诶，我选配一辆 911， 对吧？选配一辆，就因为保时捷嘛，选中件特别多，你也可以去看捷豹啊、沃尔沃，很多奔驰、宝马都有很多，就是自己来选配一下自己的车。那你其实可以去那个上面做一个游戏嘛，对吧？每个官网捷豹也有，就选。就是他叫什么装装配我的新车啊，我忘了，反正就大概就这意思，就是选装一辆自己的车，然后最后会给出总价。其实你一步步往下走，这个还是非常清楚的。那这种呢，一般它还是会比较用户主导的，告诉你轮毂，它不会给你一个轮毂的价格，因为这个对你来说其实没有意义，你不可能只换一个轮毂，对不对？好，第二个问题是格格物下划线 UL， 它应该是在评论我讲荣威 ERX 5的那期内容之后，他说呢。有固定停车位才是重点。现在大城市真正的稀缺资源不是沪牌，是停车位，特别固定的更是少之又少。说实话，我对于新能源汽车的新鲜事物持保留意见。在我看来，国内大力发展新能源是为了绕开燃料汽车的技术瓶颈，可是新能源电池的污染处理未来是个隐患，我很悲观。呃，两个问题，第一个，所谓的稀缺资源是车位，而不是沪牌，我觉得也对，也不对，因为都是稀缺资源。都是稀缺资源，所以我觉得生活在一线城市啊，北京、上海、广州、深圳，甚至是一些比较前的二线城市，像杭州啊这样的城市，停车位有机会买就买，一定是升值，至少保值吧。我们不说升值，一定是一个很好的保值的资源，所以尽量去买。而且未来对车辆的限制，可能你说把车牌和停车位都作为一个限制的标准，不是没有可能，完全有可能。像新加坡就是这么做的。好，第二个问题。国内发展新能源汽车是为了什么？包括他说对这个新鲜事物持保留意见。那我跟你分享一下我的看法啊。首先，发展新能源汽车，我觉得不仅仅是中国的策略，是一个全球策略。欧洲也在全力发展新能源汽车，美国也在全力发展新能源汽车。虽然说特朗普上台以后，可能这个策政策有略有略有略有往后退的那种感觉，但是整体上这是一个全球趋势，这个是一个事实。我们先要认知到这个事实。第二，它是一个非常复杂的现象。中国为什么发展新能源汽车？我觉得有些问题现在是确定的，有些问题现在是不确定的，包括跟新能源汽车有关的一些环境问题。那在我看来，现在已经确定的几点是什么呢？首先，国家为什么要去发展新能源汽车？我觉得是一个国家战略的问题。那这个国家战略里面有几个点应该是比较确定的。第一个是能源的安全，也就是说，中国现在对石油能源的。依赖是非常非常大的，基本上我看到一些材料，就是如果说发生一些不可预见的情况，中国的石油储备石油可能只能用两到三个礼拜就没了，这是对国家战略安全来说是一个非常严重的问题。我觉得这个是一个非常确定的原因，就能源安全。从国家的层面来说，能源安全这个也是发展新能源汽车非常重要的一个原因，能源安全。第二点呢，就像你说的，是一个产业竞争的一个格局，就是说。国家希望在新能源汽车这个领域，因为它毕竟技术壁垒比较少嘛，能够促进产业的发展，这个也是确定的。第三个呢是环境问题，当然全产业链的环境问题这个不太确定，但是呢，比较确定的是城市里面，比如说像北京对吧，这些雾霾啊这些天气，毕竟机动车还是扮演了很多的角色。那至于你说是因为中石油、中石化的问题，还是说车厂的问题，这个我们不去讨论。但是从现实的角度来说。传统能源汽车它排放，对吧？确实是会比较大。从国家战略问题来说，这个是三个比较确定的原因。那还有一个问题呢，大家一直争议会比较大，是一个充电环节的环保问题。很多朋友都会在评论里面说，这个你电都是燃油、燃、燃煤吧，对吧？都烧煤的，那本身就不环保啊。但是这个问题其实业界是相对比较有共识的，就是充电这个环节其实不存在环保问题。什么概念呢？我不知道我们的听友里面有没有在火电厂工作的这些朋友，因为我自己也专门做过一些研究啊。其实火电厂它的这种工作模式、发电模式一旦运转以后，它是不会随便停下来的，因为重新关闭一次、启动一次，它的成本会非常的高，所以它是会一直运转的。那什么概念？为什么我们很多城市里面有峰谷电呢？也就是说，白天用电量大。那它的发电量是按照这个标准来的。那晚上用电量小，其实很多电是浪费掉的。你用也好，不用也好，这个电已经在那儿了，所以它的价格会很便宜。就是发电厂，就是整个电网吧，它会鼓励你晚上用电，明白这个意思吗？就是说我如果假设这个电动车，大部分其实我觉得大部分真正开电动车，特斯拉，我身边的人都是晚上回家充电，对吧？如果假设我是在晚上充电，就是我白天用，晚上这个。就是所谓风谷电嘛，就是谷那个时间来充电的话，其实它没有造成额外的环境污染，因为这个电它不充也就浪费掉了，这个煤该烧也就烧了，是这么一个概念。所以充电环节的环保问题其实没有很多朋友想象的那么严重。那还有一些问题是不确定的呢。首先是电池的污染问题，这个我确实不是专家，而且我也看到很多朋友在讨论这个问题，就是电池的污染问题。第二呢，我们不知道什么时候技术突破能够让。电池的充电时间更短，充电效率更高，这些问题是不确定的，或者说呢，它有一些负面的因素在里面。但我的想法是这样，就是一个新鲜事物出来以后呢，肯定会有不同的人有不同的看法。但是呢，既然在今天全球范围内已经把这个事业，已经大家都在这个跑道上往前跑了，那我觉得相关的问题呢，也只能在发展中去解决。比如说，如果你是一个环保行业的创业企业，或者说一些大的企业，其实对于电池的污染问题的处理，就是一个非常好的商机，对吧？我总的想法就是一件事情起来了以后，我们其实很多时候是会有很多的看法，你需要从一个，有时候你需要从一个很大的高度来去俯视它，对吧？来做一个很宏观的、很战略的规划，但也有很多事情，因为它太复杂。所以你只能做，在做的过程中去解决，否则的话永远都是解决不了的。最后呢，我们简单的聊一聊上一期节目的这种新的形式，因为上一期节目呢，丁丁是请了一位同行兼车主来聊一聊他自己的车，自己花钱买的车是一款什么样的一种使用的感受。那从评论各方面大家的反应来说呢，整体而言还是非常的积极的。所以， 2 0 1 8年呢，我一定会邀请更多的圈内外的朋友来参与我们的节目中。如果咱们的车友中觉得，哎，我特别想上节目来聊一聊我的车啊，或者说我对车的一些看法呢，可以跟丁丁联系，后台私信我就可以了。然后你可以告诉我，哎，你想聊什么？如果咱们能一起擦出一些火花的话，我就会请你到咱们的节目中来。好，今天咱们就聊到这儿，请南极熊下划线 JI。格格物下划线 ul 两位听友，把你的联系方式后台私信给我，我会送你一件小的礼物。对，今天咱们聊的话题，你有任何想法呢？欢迎在评论区留言评论。我会在每期节目的最后几分钟呢，挑出几个有代表性的提问或者呢评论和留言呢，跟大家来分享。感谢大家的支持，更多精彩内容呢，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，或者在微博上找到“钉钉说车钉钉”来跟我互动。如果想要加入我们的微信群呢，可以关注私人的微信号“钉钉小马家”，全拼的“钉钉小马家”。好，今天就聊到这儿，再次祝大家新年好，咱们下周见，拜拜。